0: Канада, друзья. Далекая северная страна, известная своим хоккеем, кленовым сиропом и уровнем жизни. Канада всегда была в тени своих южных соседей. Давайте вместе рассмотрим интересные факты жизни канадцев, чтобы узнать их лучше и с неожиданных сторон. Факт первый. Канада – страна эмигрантов. И речь сейчас не про потомков иммигрантов из средневековой Европы. Более половины жителей Канады родились в других странах. Канада способствует притоку иностранцев в страну и стимулирует рост населения. Каждый год в Канаде оседает десятая часть всех беженцев мира. Пакт второй. Из-за сильного влияния сразу двух стран, Великобритании, Исторически и США географически, в стране сформировалась парадоксальная система мер и весов. Так, скорость и длину здесь измеряют в метрах, а человеческий рост – в футах. Температуру на улице по Цельсию – а температуру приготовки блюд – по Фаренгейту. Вес предметов и продуктов питания – в килограммах, а вес человека – в пунктах. Факт третий. Канадцы очень любят смотреть телевизор. Эта любовь так велика, что телевизор зачастую расположен даже в ванной комнате. В среднем каждый канадец проводит за этим занятием 30 часов в неделю. Пакт четвертый. Удивительно, но канадцы больше американцев едят пончики. Северные соседи США – первые в мире по потреблению донатцев. Факт пятый. Городок Черчилл – мировая столица белых медведей. В этом маленьком городке в провинции Манитоба люди и животные живут бок о бок. В буквальном смысле. Чтобы местные жители могли в любой момент спастись от нападения хищников, ни одна дверь в Черчилле не должна запираться. Факт шестой. Уличным музыкантам Квебека необходимо пройти прослушивание у специальной комиссии чтобы получить соответствующую лицензию. Как будто ты не уличный музыкант, а абитуриент музыкальной консерватории. Факт 7. Канада – страна огромного природного изобилия. Более 50% страны занимают леса. Больше половины всех мировых озер расположены в Канаде. Также в этой стране находится 20% мирового запаса пресной воды. Факт 8. В арктическом заливе Хадсон находится область, где гравитация слабее, чем в других областях планеты. Ученые до сих пор обсуждают различные теории, объясняющие причины уменьшения веса объектов в этом регионе залива. Факт 9. В городке Родни, Онтарио, находится самая маленькая тюрьма в мире, всего 24 квадратных метра. Вот уж действительно маленькая, зато своя. Факт 10. В 2012 году произошло великое канадское сиропное ограбление. Какой-то сластено организовал кражу 3000 тонн кленового сиропа общей стоимостью 18 миллионов долларов. Netflix в 2022 году решил снять об этом событии комедийный
1: сериал. Друзья, привет! Сегодня с нами Дмитрий Аношин из Канады. Дмитрий, расскажи, как тебе живется в Канаде, как ты там оказался?
2: Привет всем! В Канаде я уже... Наверное, почти 8 лет, с 2015 года у меня, так можно сказать, осознанная иммиграция была, это то, что я хотел. То есть я не хотел именно в Канаду, мне, так как я сам из Москвы и всегда жил в Москве, мне хотелось чего-то больше, мне хотелось попутешествовать, не так, чтобы съездить там раз или два раза в году в отпуск, мне хотелось прям ну, пожить в другой стране. В 2010 году началась моя карьера, связанная с IT, и, в принципе, первое, что я сделал на работе, технологии, с которыми я работал, я погуглил их, пошел на иностранные сайты в Италии, стал смотреть вакансии в Италии, и оказалось, что в Италии я работаю с технологиями, которыми я использую да, в Москве в банке, и, ну, и это минуло на мысль, что я могу, в принципе, вот, выучиться работать с этими технологиями, работать там ну, по всему миру, потому что это как да, международные технологии, но ну, это был тогда SIP, бизнес-обжиг, вот, и в принципе, и у меня уже тогда идея закралась, да, надо надо вот где-то, где-то за границей поработать, пожить, и до этого, то есть, у меня сформировалось такое, что мне хотелось куда-то ехать, потому что я еще ездил, когда был в институте, каждое лето ездил на проекты волонтерские в Европу, то есть, это когда ты платишь только за билет, ну, на самолет, туда-обратно, а там живешь бесплатно, вы живете где-то в школе, в международном кемпи, там люди с разных а, стран, и вы где-то месяц или два месяца делаете какую-нибудь работу, не очень тяжелую, связанную, там, например, там, с реставрацией какого-то здания, или там мы там в Италии где-то на где озера Комола и траву срезали вокруг озера. Ну, то есть такой вот план работы, три часа в день, и как, мне очень нравилось, что ты именно как бы, приезжаешь в страну, живешь там долго, не, не как турист, а именно живешь, есть свое время, там гуляешь, смотришь, изучаешь. И мне это вот так ощущение понравилось вот это быть там в другой стране, что я захотел, ну, пожить в другой стране. То есть, и когда я в банке остановил, да, вот, вот с этим я могу поехать куда угодно, то есть при, примерно <laughs> и в 2009 году я стал отвлекаться, тогда еще был сайт популярный Monsters, я стал отвлекаться со своим резюме, что якобы я уже работаю <laughs> с бизнес Object много лет, и стал везде отвлекаться где только можно, там, ну в Европе в основном, да, ну может в Америку заходил, ну как-то, как-то не, не клевало. Следующий этап был, что в один прекрасный момент, где-то через год меня позвали на собеседование с Ирландии на эту позицию, с чем я занимался, ну bi разработчик. Я прошел несколько раундов собеседований, я уже с женой стал выбирать там, где мы будем в Ирландии жить, там какая-то деревушка, где мы будем жить, сколько это стоит. Но финальное собеседование я завалил, потому что у меня Опыта был год вообще войти IT и со всем, с чем я работал. То есть я как бы на терминах посыпался. После этого я выписал все термины на бумажку и прям выучил их наизусть, как стихотворение. Но собеседование у меня больше таких возможностей не было. И в таком режиме я продолжал еще несколько лет искать э, рабочую визу за границей где-нибудь. Когда я открыл сайт для себя indeed.com worldwide, на котором э, можно прям выбрать, Ну, это агрегатор э, вакансий, он до сих пор активный. Можно выбрать страну и, в принципе, в этой стране смотреть вакансии и отвлекаться на них. Что я и делал, очень много времени тратил. И прям как то у меня идея фикс была, что мне надо найти работу за границей. Я прям долбился, долбился, долбился. Там, ну, как лотерея. То есть мне, мне не везло в этой лотереи. Потом я пообщался с коллегой, я работал в Тородайте, Он рассказал, что у него коллега работает в Австралии. Ему очень нравится. И как бы его взяли именно по рабочей визе, консалтинг по аналитике. И я тогда загорелся в Австралии, потому что, думаю, блин, там серфы, там море, как бы так красиво, вот Вижу эту картинку, Австралия, Сидней, Мельбурн, я тоже хочу туда. И я мега-мега загорелся всем этим делом, стал, короче, в Австралию отправлять свои вакансии, даже в той же Тородате я работал. Я нашел вакансии, тогда в то время Табло начинало популяризироваться, и они открыли офис в Австралии, и они набирали людей, у кого есть опыт, там, BI, хранилищ данных, в офис Табло, и я, в общем уже загорелся желанием, что все, я вот сейчас пойду в Австралию, буду в офисе табло работать, и как бы, такой классный кандидат. Вот, я им туда писал, писал, чуть бы не звонил, но у меня ничего не получилось. С ними я, конечно, да. И как каждый раз вот это тебя пушбэк, то есть ты как бы уже загораешься, но ну, все, ну вот ну он, вот оно, и пушбэк. И в какой-то момент я понял, что искать работу и рабочую визу это такое неблагородное занятие, которое, ну, может найдешь, может не найдешь. Ну, примерно, как выиграть грин-карту, да. То есть некоторые люди там, друзья у меня выигрывают, я один раз подавался, я не выиграл. Больше не подавался. И тут я понял, что как бы единственный стопроцентный вариант это обычная миграция. Да, то есть э, смотрю на страны, у которых есть миграция. Там есть Новая Зеландия, Австралия, Канада ну, как бы три страны, где вот, прозрачная миграция. Вот там есть требования. Если ты под них подходишь, заполняешь анкеты, все дела. И ты через какое-то время приезжаешь в страну с документами, как белый человек, можешь искать работу внутри страны. Да. Потому что иначе никто с тобой особо сильно не хочет заморачиваться. Есть, конечно, у нас success stories, но мне кажется, это как вот, какая-то лотерея, да, как из стартапа. Да. Есть success story, там, там один на миллион стартап выстрелил, и ты думаешь, блин, я сейчас свой стартап сделаю, и тоже у меня будет все хорошо. А на самом деле мы не видим, сколько, сколько фейла вокруг творится. Вот. И я хотел в Австралию, потому что у меня все это была супер картинка. То есть я стал готов, ну, я понял, нужен IELTS, стал готовиться к Кайлцу. А, мне, конечно, очень сильно английский помог, то, что я вот раньше ездил волонтером, потому что самое сложное, как мы знаем язык, в английском языке, это преодолеть языковой барьер. И вот именно когда я был волонтером и жил там в ценном лагере, то есть первые два раза я был, сначала я был два месяца в Германии, потом два месяца во Франции, и там и там было много русских, русскоговорящих, то есть ну как бы я так, постолько-постолько общался, но последний раз я был в Италии, и не было ни одного русского, я там был на двух проектах, и вот тогда я почувствовал, я прям кайфанул, я почувствовал, что я могу разговаривать. На английском, как бы, ну, не задумываюсь. Понятное дело, как бы словарный запас маленький, но по крайней мере я не думаю, что отвечать. Вот, вот это вот чувство. И поэтому мой совет всегда всем, кто учит английский, но не мучайте себя какими-то там репетиторами. Пока вы не попадете в среду, хотя бы на месяц, где вы как бы не используете свой родной язык, где вы перестаете думать, потому что ну, вы занимаетесь английским языком. Да, вот я даже все помню. Я вот занимаюсь час. У меня там репетитор был из Америки по скайпу. Я занимаюсь. Да я даже параллельно на русском что-то думаю, свои дела там про работу, про то, то есть как бы я, надо погрузиться, надо погрузиться реально на месяц, чтобы был толк. И, ну, я стал к этому Элсу готовиться для Австралии, нужно было 7 баллов, я сдал, никак не мог, я там 6, 6,5, вот не мог и все. И я им потом написал, говорю, у меня вот такие вот оценки, и вот такой опыт работы. Они говорят, что не хватает мне баллов даже со спонсорством, потому что я думал, что мой опыт работы начинается с 2007 года по трудовой книжке, а универ я закончил в 2010 году. Они говорят, нет, ну, типа, вот ты универ закончил в 2010, потом мы считаем твой опыт работы, получается, три года опыта работы я теряю из Австралии, ну и теряю все баллы, которые вот могли бы, как бы, ну, расстроился, и уже, уже сил не было, уже прям, я два раза IELTS сдавал, у меня был там шесть раз в неделю там, английский, там какие-то репетиторы на работе, два репетитора, и все вот это вот из разряда по час в день, как бы, ну, в урывках, то есть не, не работал этот процесс. Я понимал, что мне надо либо ехать учить английский куда-нибудь в Англию, либо еще куда-то. Но ну, у меня там жена была вторым беременна, то есть как бы я тоже не мог свалить там в Англию на два месяца. вот, Ну, и прям я устал, то есть этот процесс очень такой изнуряющий, долбишься, долбишься. И потом я полез на форум какой-то, ну, я, я слышал про Канаду, мне всегда Канада какой-то серой страной казалось, такой, где дождь, холодно. Полез на форум rusforum.ca, это, мне кажется, самый популярный рус, русскоязычный форум про Канаду, про иммиграцию там все-все есть. И думаю, ну вот у меня есть айлс, я сам. Терпеть не могу заполнять какие-то анкеты на визу, даже все время делаю ошибки. Поэтому я хотел найти агентство, которое за меня заполнит Ну, в Австралии я с таким общался. Вот они мне искали, что мне не хватает баллов. То есть, как бы это хорошо, а то бы я бы сам начал там заполнять, отправлять что-то. Вот. И на форуме нашел три агентства. Написал им, потому что я знал, что есть федеральная программа. На федеральную программу есть вакансии. Квот. Вакансии, связаны с базами данных, вот со всеми этими делами, а у них быстро кончается квота. И вообще, какое-то время они убрали эти вакансии из списка. То есть, было как-то все очень непонятно. Это еще не было экспресс-энтри, как вот сейчас многие по экспресс-энтри Вот. Экспресс-энтри это когда вы подаетесь и вы моментально получаете ваш рейтинг. Если вы в топе, и вы знаете, сколько у вас рейтинг, и вы знаете, что такое топ. Если вы в топе, ну, как бы вы быстро эмигрируете. Соответственно, если вы не в топе, вы можете ожидать вечно. Либо надо вам переподавать анкету, там, может, какие-то вещи. И я написал в три агентства. Два было русских, одно канадское. Русские мне вообще не ответили. Канадское мне написала сразу, говорят, заполни анкету. Я заполнил анкету, написал IELTS, там, работа войти. Причем анкету я так заполнил, ну, даже неправильно. Там надо было и родителей указывать, и родители жены. То есть я так как заполнил, вообще не парюсь. Они говорят, ну, вот у нас есть провинциальная программа. И вот я узнал, что у Канады есть две программы, есть федеральная и провинциальная. Разница в том, что федеральная сразу на всю Канаду подаетесь и там, и больше людей подается, но вы как бы едете куда хотите. Провинциальное подразумевает, что там есть дополнительный этап, который занимает определенное время от шести месяцев там, до несколько лет, когда сначала нужно получить опрув от а, провинции, что провинция дает тебе такой сертификат, да, мы вот Дмитрия ждем, он к нам сейчас приедет. И многие люди боятся, что ты как бы раб провинции, ты должен приехать в провинцию и прожить там чуть бы не несколько лет. А вот На самом деле это не так, как бы по законам Канады ты никому ничего не обязан, ты можешь как бы приехать в эту провинцию и улететь сразу. Некоторые люди даже не заезжают туда. Ну, мне кажется, хорошая практика просто приехать на пару месяцев, дождаться карточку свою, перман-резиденции, потом уже уезжать. Соответственно, они мне сказали, можно вот провинция Манитоба. Я даже не знал, что такое Манитоба тогда. Вот Потом я уже узнал, что, оказывается, винни произошел из города винни -Пек. Главный город провинции Манитобы. Оказалось, что там, когда люди на фронт во Вторую мировую войну уходили, один солдат из Виннипега в Европе где-то там во время войны подобрали медвежонка и назвали его то ли Виннипух. Ну, что-то связано с Винни, как бы в честь города Виннипег. И поэтому в Виннипеге даже есть памятник виннипух Хотя, ну, я думаю, мало, мало кто кто это знает. Соответственно, она говорит, цена вопроса 6 тысяч канадских долларов, 3 тысячи сегодня... Три тысячи потом. И для меня, конечно, как бы неожиданностью это стало, потому что ну, я не был готов, я как банкету так на Абум заполнил, не был готов как бы сейчас платить. Ну и вообще я мечтал в Австралию Я такой начал думать, блин, ну я же мечтал в Австралии, я что там, слабак, что ли, в Австралию не попаду. Тут как, как бы Канада, я ничего про Канаду не знаю. И... и я долго думал, и они ждут от меня ответа, говорят, ну ты либо платишь, либо до свидания. И про, про агентство я тоже ничего не знал. Ну на, на форуме посмотрел, но вроде люди их а, хвалят. То есть, как бы не, не кидал. То что с агентствами на самом деле, мне кажется, девяносто пять процентов агентств и адвокатов это типа. В лучшем случае они возьмут ваши деньги, заполнят за вас анкету и отправят ее. Это как помощники получения кредита, да. То есть, как в получении кредита. За вас заполняют анкету, отправляют в банк. Если банк дает добро, они говорят, ну, это как бы наши связи, мы вам помогли, вы нам процент. А если нет, говорит, ну, извините, у вас случай такой, как бы тяжелый, вам даже, ну, мы даже наши связи не могли помочь. Хотя, на самом деле, они никак не участвуют. И вот, мне кажется, 95% вот этих адвокатов, они просто, ну, они знают процессы, заполняют за тебя бумажки, но они никак не влияют. В данном случае, конечно, мне повезло. Во-первых, как я решился, потому что, ну, я думал все про это. И в какой-то момент я там с женой совещаемся. И у меня такая домашняя кофта была. Причем она у меня много лет была, мне ее мама с работы принесла, кто-то ей дал. Короче, на спине написано Vancouver Олимпик Games. Пока я думал, платить мне или не платить, одевая эту кофту и читая на спине Vancouver Олимпик Games, ну я понимаю, что ну уже знак, как, как это вот не платить, и я говорю, ладно, короче, все, платим. То есть проблема не была тогда 3000 там, канадских и американских долларов по курсу 30 рублей, да, при моей зарплате там, 150 тысяч рублей Ну это было ну, не, небольшие деньги По старому курсу это было окей То есть для меня больше было такое решиться Что именно Канада, а не Австралия То есть для меня Вот это переломный момент был Соответственно я на это решился Я им заплатил, ну и все, они говорят ну все, Давай собирай все документы Переводи все вот. ну как бы Стал вот это все делать Это было где-то в 2013 году Запустился процесс, они мне просто говорили Что делать, я делал как, бы, как слепой котенок вот, они все за меня делали. Оказалось, что это агентство, но ну, я их до сих пор всем советую, потому что вот эта женщина, которая этот агент сделала, она создавала эту программу, провинциальную программу Монитобы, и она знает напрямую людей, которые там работают. То есть она тебе никакое преимущество не дает с точки зрения, типа, принесла кэш, тебя взяли. Нет. Ее преимущество в том, что, во-первых, на сайте, например, той же Монитобы совершенно нет информации, когда программа начинается, когда заканчивается, когда прием заявок. То есть они как бы выкидывают рандомно вот, подавайтесь. И люди, знаешь, каждый день вот мониторят, мониторят месяцами, там, годами. А она все это знает. И, во-вторых, Люди как бы отправляют пакет документов там, например, из России, из Казахстана, из Украины, откуда угодно. Да, то есть это время все снимает. А она, у нее как бы твой пакет документов на руках, она просто его распечатывает в конверт и им как бы в офис относит и передает на ресепшн. Другой момент важный. Если какой-то косяк с документами, тебе весь пакет возвращают по почте домой. То есть тебе не то, что, типа, звонят, и, там, Дима, пришли бумажку. Не, они как бы обратно всю, всю пачку отправляют, типа вот тут неправильно переделать. Ты как, как бы там много теряешь. Соответственно, эти два основных момента, ну, как бы, за что очень классно сработано было. Почти 9 месяцев заняло. Было назначено... Нет, даже меньше. 6 месяцев. Мне кажется, был сентябрь или октябрь. Я в январе-феврале подался. Другой важный элемент провинциальной программы — это интервью с миграционным офицером провинции. Все очень ждут вот это приглашение, то есть, ты, окей, ты на сайте форму я а заявку закидываешь, но потом тебе надо ждать, когда тебя пригласят, и это проводится раз в году где-нибудь в Европе, выездная сессия так называемая, и тебе должны пригласить, и опять же вот как бы благодаря этому агенту, она как бы контролировала этот процесс, говорила там, ну вот Пока нету, скоро будет, скоро будет. Потом говорят, все, я тебя записал, а вот прилетай в Варшаву, такого-то к таким-то на навстречу с офицером. Ну и все. То, что я сделал, я прилетел. Причем я там готовился, я там сделал презентацию. Я там, почему монитоба, Я там фотографии семьи распечатал, максимально такой, сделал это. Проект им показать. А они им вообще, было все равно, они на меня посмотрели, говорят: ну да, класс, монитоба окей там пять минут и все, иди гуляй. но ну, мне кажется, это опять тоже заслуга вот этого агентства, то, что они как бы делают такой due diligence, готовят твой профайл, чтобы было уже все понятно изначально, и тебе ничего не надо было. Ну и все, прошло собеседование, потом еще, наверное, месяцев шесть надо ждать, ответа так называемой номинации провинции. Это такое, по сути, письмо. И это письмо еще дает одно преимущество, что с ним можно э, уже искать работу. То есть теоретически, если у тебя есть номинация провинции, работодатель может взять тебя на работу. Ну, там надо какие-то бумажки ему заполнить, что-то заплатить там 200 долларов. Но это такая вот лазейка, что они могут сделать. И я даже нашел работу удаленно. Я себе сделал резюме, сделал IP-телефонию. У меня был канадский номер, который делал переброс на мой российский, например, какой-то левый канадский адрес. Это для того, чтобы хотя бы рекрутеры смотрели мои резюме. И моя задача была, ну, пообщаться с менеджером, который нанимает. И я даже, ну, нашел таким образом работу, и они даже заполнили какую-то анкету, готовы были вот этим процессом заниматься, чтобы я пораньше приехал. Но где-то в это же время я нашел работу в Черногории и решил как бы, ну ладно, что мне уже пороть горячку с манитобой, где там полгода зима, я лучше ну, в Черногории поработаю, Подожду, пока закончится процесс, и я получу уже пиар. И последние полгода мы жили в Черногории, ждали окончания процесса. То есть мне в сентябре пришли бумаги, что все, есть. И в ноябре, вот в ноябре 2015 года мы поехали в Виннипек. Ну, с этого началась как бы канадская жизнь. То есть мне то бы Виннипека, я сразу могу сказать, это... Ну, так себе, то есть в Канаде, сколько там, 12 или больше провинций, я не помню. То есть реально нормальные места, это, ну, Торонто и Ванкувер. Калгари тоже, в принципе, ничего. Все остальное уже на любитель, да, если вам нравится, когда тихо, а что доступная недвижимость, и вот вам как бы не нужно никакой движухи, большой город, там много людей, там да, кафе, рестораны, тогда вам, ну, все равно где жить. Да, и вам, в принципе, не важно, какая погода. Можно жить где угодно в Канаде. Очень много мест, маленьких городов, где очень доступная недвижимость. И с удаленной работой вы можете там очень хорошо жить. Мне как бы у меня, мне хочется сразу жить там в лучшем месте, в лучшем районе. Поэтому требования другие. То есть мы пожили в Виннипеге 6 месяцев. Но было очевидно, что мы там долго не будем. Потому что у меня не было в планах жить долго. И на работе у меня начались немножко проблемы, связанные с тем, что я работал в страховой компании, которая очень консервативная. А я как новый приехавший иммигрант, у меня была большая мотивация, много работы. Бегать и в Черногории я работал. У нас такой, как стартап культура была, и я как бы там очень активничал сильно, и это вот многим людям не нравилось, которые там уже по 10 лет сидят, там сидят и их как бы не трогают. Они, там, могут, все, не знаю, все и дела делают на работе. И Тут я приехал, бегаю, и начали палки в колеса вставлять. То есть чувствовался вот негатив. Я им за это благодарен, потому что они меня как бы подтолкнули к тому, что мне пора искать работу. И я стал искать работу и внутри Виннипега, и в Торонто и в Ванкувер. То есть мне было все равно либо Торонто, либо Ванкувер. И в итоге таким образом я наш. Шел работу в Сабсидоре, то есть дочернем предприятии Амазона, которое находится, ну, это бритиш колумбия остров Ванкувер, город Виктория. И они позвали меня на собеседование, это был апрель, а в Виннипеге снег, зима, апрель, Виктория — это лет. И я как бы туда прилетаю в зимней курке, а там лето, цветами пахнет, океан, люди гуляют, вот, и они мне еще разрешили остаться на выходных, отель оплатили, и я как бы вернулся обратно в Виннипег, то есть был за три дня я вернулся полностью с черным загорелым, там сго... сгоревшим и на велосипеде еще катался весь обгорел, вышел на работу весь такой, как, как это, в Мексике побывал. Ну и все, я уже жене сказал, что Виннипек точно не Айс, мы как бы в любом случае уедем, уедем в бритиш любой где угодно, там как угодно, но мне повезло, что да сделали офер, и вот я пришел туда в Амазон. Ну и вот с тех времен в бритиш Колумбии и живем. Класс,
1: вот эта история. Слушай, а что там случилось в итоге с английским? Ты попал в среду, и все, и через два месяца заговорил? У меня с английским
2: было, так как вот это мой опыт проходить собеседование, искать работу в Европе, это значит, я вот, все, что связано с работой, ну, плюс я книжки читал на английском, там, курсер ставил на английском, все, что связано с работой, и это примерно как, типа, Moscow is the capital of, of Russia, да, то есть просто от зубов mm -hmm. отлетает. Да? Если меня спросить там, чем у меня дети занимаются, или я, я, я не мог бы слов связать. А вот с работы я прям мега себя комфортно чувствовал, потому что, mm -hmm. как бы, одно и то же. Ты говоришь и в книжках одно и то же, и в курсах одно и то же, и ты как бы все время одно и то же говоришь в своем резюме. То есть, как бы, у меня проблем не было с работой. Я почувствовал, ну, первый, может, там, месяц, прям голова болела от того, что ты на английском целый день, и тебе как бы хочется на русский приключиться, то есть это мозг начинает. Но мне не было проблем, что я приехал, не знал английский. То есть, Ну, как бы нормально. То есть я уже к тому времени уже даже одну книгу на английском опубликовал. Причем на первой книге у меня там это на обложке, там какая-то достопримечательность Виннипега. Вот. В честь того, что я как бы в Виннипег еду. А, и в самой книге я там взял датасет. У меня был датасет ламоды про e-commerce, но ну, я как бы все переименовал в города, в города Манитобы, как бы все типа оля а там, что клиенты в Манитобе живут, в разных городах, там доставка к... заказов и все с этим связано, то есть я такой был эксайтинг про Манитобу. Ну, я рад, что я оттуда уехал, потому что, ну, не знаю, мне кажется, если Манитобу сравнивать там с любым другим городом лучше, такое, как время, ну, не буду говорить за и против, знаю, что есть люди, которым нравится, Виннипег и на форумах часто такие там, аля Холивар, что Виннипег лучше, чем Ванкувер. Ну разница в цене недвижимости, я не знаю, там в несколько раз а, того же самого Виннипеге и Ванкувере. То есть Ванкувер он из-за того, что здесь практически нет зимы, а из-за того, что океаны, горы, очень много зелени. Здесь, конечно, ну очень один из самых дорогих городов в мире считается. Вот а Виннипег, ну как бы провинциальный городок, все доступно. И с удаленной работой, да, можно как бы работать хоть на Америку, хоть на Канаду, а если войти, хорошо зарабатывать и, и чего угодно себе позволить, да, там можно большой дом, большой бэк но как бы твой досуг будет проходить у тебя дома или на бэк Вот, но еще там из минусов я знаю, Летом это комары, причем с комарами там как чуть не как в тайге, то есть они прям на солнце и на солнце, и везде их очень много, там даже памятник комару есть. И сувениры там продаются, магнитики, где бежит там турист с рюкзаком, типа за ним взят комары и надпись Я выжил, и не петь. Вот. Комаров я не люблю, и, например, что мне нравится... Ну, ну, как бы, мне нравится, в принципе, рыбалка иногда ходить. И вот что мне не нравится в рыбалке, например, в России, это комары, да. Ты идешь как бы там красиво, речка, озеро, но ну, ты сидишь, у ну, тебя комары грызут без конца. А здесь то же самое. Ты приходишь на озеро, сидишь как бы, кайфуешь, и не одолг комара.
1: Да. Слушай, ну получается, что в Канаде на восточном и на западном побережье, да, более такая активная жизнь. А в центре Канады, так, деревня. деревня.
2: На восточном побережье, именно если говорить про Халифакс, то это на самом деле тот же Виннипек, но с океаном. То есть достаточно глухо. Жизнь бурная ⁇ это Ванкувер, Торонто и Монреаль. То есть я не был в Монреале, но все говорят, что Монреаль, он прям такой, знаешь, европейский город, там бары, рестораны. То есть прям такой вайп там очень классный. Ванкувер, он ну, небольшой город. Торонто, конечно, тоже в этом плане. Торонто и Монреаль, они более такие города в нашем понимании, как вот, ну каким должен быть такой. Тусовый город. А Ванкувер, он достаточно маленький, но за счет вот географического местоположения, с погодой, он очень-очень классный. Плюс тут вот рядом Сиэтл. Мне до Сиэтла ехать там 150 километров. Вот. С канадским паспортом я просто на границу пересекаю. Можно в Сиэтле гулять там. Но Сиэтл еще меньше Ванкувера.
1: Расскажи про Ванкувер. Что это за город? И почему там так тепло? Это что, от э, океана такое течение?
2: Мне кажется, да, это связано с океаном. Ну, не кажется, а процентов связано с океаном и с течением, и, может, с ветерами. Конкретнее я сказать не могу, как бы не, не изучал этот вопрос.
1: Ну, получается, там зимы практически нет, да? Все время зеленые
2: деревья. Да, тут у них и лето толком. Тут говорят, у них два сезона – осень и
1: весна. То у -у
2: -у. есть э, летом жары нет, плюс 25. Ну, сейчас вот из-за климата тут бывает, так называемый, хитвейв это когда у тебя там реально плюс 30, прям духотища, и нету ветра, и духотища, и вот эти лесные пожары, и смог, и тут сложно, потому что, как правило, все дома строятся без кондиционеров. кондиционер здесь не распространен, потому что это такое недавно, достаточно недавнее явление вот с этими хитлевыми, то есть две недели прям, как вот я вспоминаю, в Москве, когда был смог и духота, то есть как бы, ну, кондиционера дома нет, а у тебя что на, что на улице, что дома просто дышать нечего. вот, и здесь такая же бывает тема, духотища, вот, но в целом, в целом, да, здесь комфортное очень условие. Нету жары никакой и нету холода. Может быть, два раза по две недели выпадает снег, при этом город прям парализует. Потому что здесь, если выпадает снег, то температура варьируется там плюс два, минус два. И за счет этого, то есть выпадает снег, он тает, ночью он замерзает, и здесь много холмов, и все это превращается в лед. Зимнюю резину тут -то тоже никто не использует. Я первый раз за 7 лет вот сейчас зимнюю резину купил, когда я понял, что у меня машина, я как бы еду с горки, нажимаю на тормоз, она продолжает, два, два раза подряд так было, и мне просто повезло, что там перекресток и машины разъехали, я просто как бы выкатился на этот перекресток.
1: Ну, я так понял, найти работу несложно, да, айтишнику в Канаде? Это такой айтишная страна.
2: Как бы и да, и нет. То есть, понимаешь, здесь очень, здесь кон конкурс на любую вакансию достаточно большой. Он достаточно большой по многим причинам, потому что здесь много там из Индии приезжает, много из Китая приезжает, кто-то с Америки ищет, долбится. То есть, например, на каждую вакансию количество откликов колоссальный, И проблема в том, что отвлекаются люди на вакансию, могут отвлекаться из, блин, там, из, из любой страны вообще, и даже не находясь в Канаду. Вот. И за счет этого, например, представляешь, повесили вакансию разработчик, на нее откликнулось 100-150 человек. Ну, рекрутер не будет смотреть 100-150 резюме, да, он посмотрит первые 20, выберет там людей. И из них мне, я уверен, там 50% даже тех, кто в Канаде не живут. Народ без конца сюда едет-едет, и как бы конкурс на место достаточно высокий. Просто хотя бы пообщаться с хайринг-менеджером. С мне кажется, в этом главная трудность. То есть тут себя надо прям продавать, потому что именно конкуренция за то, чтобы получить какое-то внимание со стороны рекрутера. То есть, ну, у меня с этим проблем нет, потому что он ну, как 2010 года по собеседованиям бегаю, чувствую себя комфортно, и, там, мне нормально, да, там, найти вариант, как, как пролезть. Плюс у меня там в резюме Amazon и Microsoft, это все тоже помогает. Но так, да, то есть, например, всегда вспоминаю, как мне повезло с Amazon, и мне кажется, мне повезло с Amazon, что я просто каким-то чудом один из первых откликнулся на эту вакансию. Если бы я откликнулся 50-м, я бы даже не попал на собеседование. То, как бы это вот так работает. Ну, реально, надо бегать, долбиться, долбиться. Потому что даже после Амазона я там я статью на хабре писал, я вот искал работу там после Амазона, откликнулся на что-то там 40 вакансий, и у меня было только где-то 5 собеседований. То есть из 40 вакансий, где, казалось бы, я на 100% отхожу, у меня хороший опыт, все, только 5 компаний мне написали. То есть остальные я понимаю, либо там куда-то резюме не дошло, либо пришло слишком поздно. То есть, вот это главный челлендж. Вот. И поэтому люди, которые, например, хотят. Получить работу, ну, находясь не в Канаде, без каких-то там документов, это прям втройне сложно, потому что, ну, как бы, и, и тут и на местном рынке сложно, сложно пробиться вот этот фаервол, а еще, если ты еще из-за границы, то есть какие-то надо визы делать, это сложно.
1: Ну, я знаю
2: случаи, что вот, много ребят я познакомился, они вот в Amazon кто переехал, кто-то в Apple переехал, да, компания спонсировала визы, но это тоже достаточно такой процесс, непростой, нетривиальный. Именно поэтому я не рассчитывал никогда не ни на рабочую визу. Для меня это вот, ну, как играть в лотерею. То есть я выбрал такой процесс, типа такой по, по тяжелому пути иммиграции, но ну, может быть намного дольше. Но по крайней мере, если я его пройду, ну сто получу да, все документы и все. Чем просто продолжать каждый день тратить время, отвлекаться и переживать, там позвали, не позвали, собеседование, волноваться, это такое, как замкнутый круг. Но когда началась пандемия Весь этот процесс сильно стопорнулся, потому что у меня много знакомых, кто так же сделал, как и я, через провинцию Манитобы, через вот это агентство подались. Кто-то успел проскочить до пандемии, кто попал в пандемию, тот до сих пор еще не проскочил, потому что у них большой там waiting line образовался, и они еще не разгребли, да, то есть многие люди, как бы кто-то еще сидит на бумагах, ну, короче, сложно. И потом, потом начала, в феврале у нас началась заварушка, то есть это опять же все заслоу-даунило. И прям вечно какие-то мероприятия происходят, которые все, весь процесс иммиграции тормозят.
1: Расскажи еще подробнее о своем вот этом долгом пути. Из чего он состоит, из каких шагов? То есть ты приехал, ты в Манитобе, это был твой первый шаг, потом ты оказался в Ванкувере. Что дальше? Как получить гражданство? Как получить вид на жительство?
2: В моем случае, так как я подавался на иммиграционную программу, и как и в Канаде, как и в Австралии, может быть, Новой Зеландии, идея иммиграции в том, что если ты проходишь, тебе дают вид на жительство. Ну, это называется пермент резидент карточка. Вот ее дают тебе на пять лет. И с этой карточки ты как полноценный канадец, здесь не можешь только на выборах участвовать, все остальное там медицина, все, что есть у нас, все есть у тебя. То есть, как бы что у тебя эта карточка, пиар, что паспорт. Разница лишь в том, что я не могу по этой карточке на ну, в штаты поехать. То есть мне нужно а я получал американскую визу свой российский загранпаспорт, чтобы ездить в uh -huh. вот. И опять же, там до пандемии с этим проблем не было. Буквально там регистрируешься на. Посольство на интервью приходишь, через э, неделю ты получаешь паспорт с визой, визы там на несколько лет вперед, как бы они еще без проблем дают. Сейчас сложность, опять же, из-за пандемии, у них большая очередь образовалась, и там можно 6 месяцев ждать интервью, чтобы получить отклейку а, в свой там, любой паспорт. Uh -huh. Uh -huh. Ну, с пиаркой, и когда у тебя пиарка, дальше ты должен прожить 3 года на территории Канады, и после этого ты можешь податься на гражданство. И ты подаешься на гражданство, то заполняешь форму, отправляешь все, там, детей, все вот это, с переводами, свидетельство о рождении, там, справки с работы, все дела, что ты налоги платил, да, прилежный канадец. И через э, отправляешься, мы опять, мы, как раз у нас было в пандемию, то есть у нас вместо там, 6 месяцев, 9 месяцев, заняло 2 года весь этот процесс. Потом, когда процесс подходит к концу, тебе присылают приглашение на тест. Ты должен сдать тест, причем ты его сдаешь онлайн. Ты его сдаешь ну, онлайн на компьютере, 20 вопросов про историю Канады. То есть куча там материалов, всяких тестов, приложений, можно подготовиться. Про историю Канады сдаешь тест, ну, все сдают. Если не сдаешь, ну, просто там ну, пересдаешь. И обязательно надо, то есть, например, и жене, и мне нужно, когда подаем на гражданство, пруф знания английского. То есть у меня жена ходила на языковые курсы, они там сдавали какой-то внутренний экзамен, этого было достаточно. То есть, например, у нас знакомые, у них там мужчина, он работает, занимается плиткой, и соответственно, он как бы на английский мало используется. Он там, живя пять лет в Канаде, особо английский не пользуется. И для него был этот большой челлендж, то есть сдать языковой тест на нужный балл для гражданства. И это надо обязательно всем сдавать. Соответственно, когда сдается тест, все, дальше просто... Ждешь, когда придет сертификат, приходит сертификат о гражданстве. А, нет, сначала нет. Сначала сессия, ты идешь, даешь клятву, посвящение в канадцев. Ну, тогда была пандемия, по все. Ты свою карточку пиар разрезаешь ножницами пополам, и тебе дают, присылают письмо, где есть сертификаты о гражданстве. И потом ты с этим сертификатом можешь получить travel паспорт, по которому уже можно там и в Америку ездить, и там по всему миру ездить, тебе 100... и тебе виза не нужна. То есть ну, процесс примерно так выглядит.
1: И сколько заняло это в итоге по времени?
2: Из-за пандемии, мне кажется, с момента подачи заявления до получения паспорта travel два года, наверное, заняло. Вместо обычных там 6-9 месяцев. Вот. Mm -hmm. Но ну, мы просто прям попали в самый, в самый пик, 21 год, когда mm -hmm. они там все работали из дома. Им, то есть проблема в том была, что говерменту и их рабочим заняло достаточно большое время организовать процесс удаленной работы. Ну, как бы его надо было создать, создать
1: с нуля. Угу. Да, 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 понятно. Да, и из-за этого все сроки увеличились.
2: Да, и они до сих пор, до сих пор эти сроки вот такие достаточно большие. Если, как бы, если ты живешь в Канаде и там, работаешь в Канаде, то тебе, в принципе, все равно там год больше, год меньше, то есть, ну, что, сиди, жди да. у моря погода.
1: Угу. И вот про этот город ты как-то мало рассказал, а что там, какой он, современный там, что, малоэтажные вот эти домики, как в американских фильмах, или это большой, огромный город Ванкувер? Ты же теперь в Ванкувере оказался?
2: Да, то есть я был в Виктории пять лет, пока работал в Амазоне, и потом у меня был вариант, либо я переезжаю в Сиэтл, в Амазон, либо я делал что-то другое, и мне повезло, и нашел в Ванкувере работу Microsoft Xbox. Эта фишка была очень классная, потому что, ну, во-первых, до пандемии у меня проблем не было с маленьким городом, Потому что за счет Амазона мы все время ездили либо в Сиэтл, либо в Бостон, либо в Ванкувер. И, в принципе, все это оплачивалось компанией. И мы прям, ну, чуть ли не каждый месяц бесплатно путешествовали. Причем в Бостон мы вообще ездили летом на два месяца. Компания сняла и квартиру, там, и еда, и все было включено. То есть я даже не сильно парился, что мне зарплату не повышали, потому что ну, мы так как бы, гуляем, чем себе не отказываем, и все за счет компании. Вот. Mm -hmm. А когда случилась пандемия, все это отвалилось, и как бы мы в таком маленьком мы даже не Виктория жили а в пригороде, достаточно маленький городок, и ты как бы ну, тебе становится очень скучно, потому что маршруты одни и те же, как бы все одно и то же, никаких новых там, эмоций. То есть, ну, Иванкуир, в принципе, как большой город, альтернатива была достаточно неплохим вариантом. И когда я устроился в Microsoft, у них был включен пакет переезда, который включал в себя, что они возьмут все мои вещи, перевезут, и они мне еще дали квартиру на два месяца в центре. В центре Ванкувера, там, в самом там, престижном районе, прямо у воды, там 28 этаж с видом как бы на воду. И мы, там, мы как бы, очень классное время провели. вот, И мы как раз купили себе вторую недвижимость. То есть мы свой дом на острове оставили под сдачу. То есть там как бы вот, два этажа разным людям создаем. И здесь... С точки зрения пассивного дохода, как бы аренд недвижимости это так, мне кажется, <laughs> первая вещь в списке. Да? Либо ты там RB делаешь в половине своего дома, либо ты просто там покупаешь, сдаешь. И как бы вот люди так вот с недвижимостью и там что-то крутят, вертят, топ покупают... там перезакладывают, берут другое, там, сдают, и вот, вот таким образом тут многие существуют. Соответственно, мы купили таунхаус, у нас был дом, там, со своим бэкьяртом, хороший дом на острове, мы купили здесь таунхаус, тоже в пригороде, но мы смотрели, что было рядом общественный транспорт, и в Ванкувере общественный транспорт — это sky train, то есть это как метро, ну, такое, причем оно метро, которое без машиниста, оно, как бы, роботизировано полностью. И так как Ванкувер небольшой, то тут несколько направлений, несколько веток, направлений, и вот как бы у нас одно из направлений, и до центра ехать там 30 минут на это метро. То есть я смотрел вариант, чтобы мне можно было пешком, то что я не хочу, чтобы у нас было две машины, как бы накладно, и как мы не будем их использовать. Прям. У меня жена не работает, только детей по секциям увозят. Поэтому мы хотели, чтобы я мог добираться в офис на метро когда мы переехали, получается, да, пожили два месяца в центре, потом переехали в наш таунхаус, вот, и я так, ну, иногда ездил в офис, как бы офис был закрыт для всех, а я как бы наоборот настолько устал работать из дома, что мне хотелось просто побыть в офисе, и я ездил практически там 3-4 дня в неделю в офис на метро, и там из офиса работал. Mm -hmm. Сам по себе Ванкур вообще, если говорить про всю Северную Америку, есть очень классная книга «Ильф и Петров», Которые написали 12 стульев» и золотой теленок, одноэтажная Америка. И это очень прям в точку про Канаду. Я думаю, с тех времен может быть количество, конечно, в Даунтауне новые высотки. Но в целом, да, вот эти вот эти улицы, название улиц и все вот такое серенькое, оно, оно никуда не ушло. И мне даже как бы, мне, если честно, обидно, да. То есть я, так как у меня все эти волонтерские кемпы проходили в Европе, ну, мне не хватает вот этого вайба европейского, да. Там в любой маленький город приедешь, ну, там, там произведение искусства, центр, старый центр, улочки и все, все красиво. Здесь все такое, ну, в Канаде 150 лет а, или 160 московскому зоопарку столько лет. Вот. Соответственно, то есть К К Канада на ровеснице московского зоопарка. вот. И тут все так на скорую руку построено, всякие домики, таунхаусы, и нет какого-то единого городского планирования. То есть, грубо говоря, то есть, если девелопер строит какой-то там комплекс зданий, он вокруг этого комплекса зданий все облагораживает, строит тротуары, но все, что как бы за пределами этого комплекса, оно остается как было, и поэтому здесь можно везде наблять ну, ситуацию, ты идешь как бы хороший тротуар, хорошая дорога, там деревья, трава, это заканчивается мероприятие и начинается уже там тротуар, который был 50 лет назад построен. И как бы и вот эти вещи, они очень, ну, для меня они очень выбиваются. Почему нам не нравится жить, где мы сейчас живем, и мы, ну, наверное, через месяц тоже переедем, мы здесь живем уже почти два года, пригород идет именно за этого, то есть хоть такой ситуации, что ты вышел и пешочком дошел. Ну, представляешь, в Европе ты живешь где угодно. Mm -hmm. Ты вышел там кафешечки, кофейни там миленькие, пришел там, прогулялся, какое-то эстетическое наслаждение, пока ты прошелся. А здесь ты вышел из дома, у тебя нет никакого эстетического наслаждения. Конечно, здесь есть горы, здесь есть океан. Это как бы бесспорно очень классно, но какой-то вот архитектурной, исторической составляющей здесь нет. Здесь такой, ну, все мертвое, картонное. Вот. И mm -hmm. поэтому мы как бы для себя решили, мы хотим жить в центре, ну, прям максимально близко к центру, и то, что мы это и сделаем. Вот. Но многим людям на самом деле, как бы они не заморачиваются, им, им и так хорошо. Да? Ну, что, вот, как бы пошел в парк, погулял, он сказал, что плохо, вон парк, вон елки, там уточки, гуси, как бы и гуляй, наслаждайся. Ну вот нам почему-то хочется а, поближе к городу. С точки зрения даунтауна, да, то есть даунтаун, в каждом городе, это, как правило, и рабочий район, и там и высотки есть, где люди живут. Там никто не живет с детьми, потому что в даунтауне нет школ. То есть э, центр города в любом североамериканском городе, там нету школ, нету садиков, какие-то есть част, частные дорогие вещи. То есть того, что большая дэнсити людей, много, много людей на квадратный километр, ну, как бы школ нет. Поэтому люди все пытаются жить, ну, как бы, там, где есть школы, вот, на каком-то расстоянии. Ну, соответственно, чем ближе к центру, тем недвижимость дороже. Ну, и пробки, соответственно, тоже там, как бы, движение, движение такое. Про банкур могу сказать, что... Здесь а, как бы классные пешеходные зоны вдоль воды, там так называемая Walk. Это там многокилометровая дорога, которая там как весь залив, он как бы вот так петляет. И ты как бы можешь там ходить и на велосипедах ездить. Для велосипедов здесь все условия. То есть велосипедные дорожки, и как бы люди вот, на велосипедах спокойно передвигаются на электросамокатах, на роликах. Много парков. Как бы ну, в центре мало детских площадок, но ну, буквально там за пределами центра как бы, много классных детских площадок. Достаточно весь, весь образ жизни людей, которые здесь живут, он такой аутдор. То есть это какие-то хайки, прогулки по лесу, лазить по горам. Все, что связано с аутдором. Да, так как очень вода рядом, то есть люди плавают на кайках, на падлобордах, на лодках, рыбу ловят. То есть ну, все, что связано с таким. Например, в Виннипеге будет совершенно другая картина, так как там ничего из того, что я перечислил в этом списке нету. У нас был досуг в Виннипеге, что мы могли пойти в Макдональдс, где была детская горка такой там мы могли пойти в Икею, где дети могли поиграть в а либо мы могли пойти в Старбакс, за каким-то таким эстетическим удовольствием, да, посидеть в кофейне. То есть это вот три места, где мы полгода жили в Виннипеге, три места, где мы могли вот провести время, если не дома. Ну, или, да, конечно, ты можешь пойти там на санках покататься. Или там еще классно было там... Река проходит через город из-за того, что сильный морозы, река замерзает, и там 20 километров катка по этой реке. То есть его расчищают. И ты можешь как бы ну хоть на коньках на работу есть. Я все хотел на работу на коньках поехать, но так ни разу это не
1: сделал. Ты не жалеешь, что пришлось расстаться с мечтой об Австралии.
2: Австралия, чем больше я живу в Канаде, тем больше я понимаю, что насколько это было правильное решение быть в Канаде, а не в Австралии. И ну для меня то есть, как бы картинка, вот эта, да, что и даже до сих пор я вижу картинки, вот эти пляжи. Люди купаются на пляжах, там серфы, там я думаю, и дети будут серфом заниматься. Вот ну, во-первых, тут есть серф. Здесь мы три-четыре раза в год ездим. Так называемое место называется Тафина. Это на острове Ванкувер. Это открытый океан, много километров длинных песчаных пляжей. Там люди катаются на серфе. Ну и вообще, когда мы жили в Виктории, там зимой волны, и люди катаются зимой на серфе. То есть, как бы, ну, серф — это не проблема, да. То, что. Ну, во-первых, в пандемии стало понятно, насколько не классно жить в отдалении, потому что когда там все эти авиарейсы закрываются, все это дело закрывается, то уже, как ты понимаешь, что ты в изоляции. А второй момент, да, то есть, у нас все родители в Москве. Соответственно, ну, они не были 4 года у нас, вот, надеюсь, сейчас скоро приедут. Мои родители, жены-родители спустя 4 года. И то билеты вырос до пандемии. В 3-4 раза билеты на самолет. То есть в, в Австралию. И тут с одной пересадкой лететь через там, через Стамбул. А чтобы добраться до Австралии, во-первых, это куча пересадок. И я, мне кажется, билеты вообще будут космических денег строить. Во-вторых, здесь преимущество, что рядом Америка, и с точки зрения IT-технологического рынка, ты как бы, ну, здесь много компании, которые фокусируются, ты можешь как бы ну, выбирать что-то. Да, многие компании из Америки приходят сюда здесь, потому что рабочая сила дешевле. Во-вторых, ну как бы океан есть. Если говорить про Австралию, да, озоновый слой вот это да вот эти проблемы с озоновым слоем, с солнцем на самом деле как бы ну, на фотографии классно солнышко, но когда сильная жара, люди все там должны как бы быть укутаны от солнца. То есть здесь как бы солнце есть летом, но оно, оно не жарит, оно не обжигает, ты как бы не сгораешь ничего, просто как бы приятное солнышко. Его ну то есть для меня Кроме вот этих красивых картинок, для меня больше плюсов в Австралии не осталось, я ну, совершенно не жалею. Потому что у меня была возможность в любой момент уехать в Австралию. Даже сейчас, да, имея канадский паспорт, я могу собрать чемодан и уехать. Единственный вариант, который бы... мне бы интересно было, да, это поехать в Аргентину. Посмотреть, как там в Аргентине, пожить в Аргентине. И я потом могу, можно отдельно поговорить, да, потом про, про дальнейшие планы, цели. Но про Австралию, да, совсем не жалею. И, как бы, видишь, как, как в жизни бывает, да, все... все происходит так, как должно быть. Ну, или, может, да. уже со временем к этому адаптируешься, живешь с этим, и думаешь, что... Жил бы я в Австралии, я думаю, ну, только надо, в Австралии так да, классно. Поэтому уже, мне кажется, человек, он подстраивается под события.
1: Смотри, если ты оцениваешь эту страну для айтишника, если оценить эту страну по десятибальной шкале, сколько баллов ты дашь ей с точки зрения эмигранта? Я бы сделал две шкалы. Потому что
2: я как бы, я всегда рассматриваю Канаду, у меня, у меня как бы есть претензии к Канаде, да, поэтому могу сделать, и, и многим людям это окей, да, то есть они как бы, то есть шкала именно как иммигрировать в Канаду, растить детей, да. жить здесь, там, работать, зарабатывать, возможности, там, не знаю, хочешь бизнес открывать, хочешь то есть чего, ну, я бы поставил 10. То есть как бы все условия, да, причем вот простой пример, да, вот у меня жена плохо знала английский. Она бесплатно ходила в университет целый год, потом пандемия случилась, как бы full time учила английский. То есть для новоприбывших ты можешь пойти бесплатно в универ учиться чему угодно, как бы вообще без вопросов. Тут такая мощная поддержка людей, как не знаешь английский, тебя научат английскому, да, там работу работу легко найдешь, да, если, если тебе нужно просто работа, чтобы себя прокормить там и снять жилье, с этим проблем нет, да. Другой вопрос, если ты хочешь себе купить дорогую машину или дорогую недвижимость в Ванкувере, тут как бы это уже не для всех. А так если как бы ну, большинство людей у них как бы все хорошо и все условия для жизни тут как бы 10 баллов да если как бы айтишник сюда приезжает знает английский знает хорошо вот эти технологии там ну не один S да понятное дело который используется на западе то он как бы ну найдет работу найдет первую работу дальше уже будет видно куда дальше расти и, как бы получит гражданство да хотя бы получить канадский паспорт ну что плохого в канадском паспорте тебе не надо от старого гражданства отказываться ты можешь по всему миру ездить работать жить можешь удаленно по всему миру работать то есть проблем с этим нет вот теперь Другая шкала, по которой я бы поставил 5 баллов из 10 это та, где. Вот, да, я много раз там говорил про Европу, про какую-то душевность, да, там про. То, что вот, например, да, в России мы устраиваемся на работу, и мы с коллегами общаемся, с коллегами там можно как бы, да, вот, ну, я по себе сужу, да, я могу прийти в новую компанию, и уже там через две недели у меня там ребята, с кем я работаю, да, с кем-то из них мы там уже можем, можем пойти там, я не знаю, в гости друг к другу ходить, там, с семьями дружить, в игры настольные играть, то есть, то есть кайфово, то есть мы можем классное время проводить. С канадцами такое у меня как бы не проходило, то есть я три года работал в офисе, и максимум, что я делал, типа, привет, как дела? То есть люди, они закрыты, и я, как бы, вот, вот этот менталитет мой не вписывается. Мне кажется, люди, которые закончили университет в Канаде, да, там, ну, или в Америке, у них менталитет, как бы, ну, подстроился под канадский, им комфортно здесь. Люди, которые приезжают уже с таким вот багажом, да, то есть у меня, как бы, ну, там все вот эти, да, корни. Мне, как бы, я такой, как отчепенец здесь, да, то есть он, все мои друзья, это как бы русские говорящие, да, то есть мне комфортно общаться с друзьями, кто, кто из Москвы сюда приехал, и как бы у нас общие интересы, общие там, и, да, детям моим, понятно, делаем, как, им комфортно, и все ш, супер, они растут в этой среде, а мне вот, нет, да, мне хотелось бы, да, чтобы, чтобы центр был красивый, да, то есть, например, в Ванкувере, в принципе, везде, и в Северной Америке, и в том же Сан-Франциско, в центре везде куча бомжей. То есть, казалось бы, блин, ну тут самый дорогой город в мире, там один из самых дорогих. Да, почему у нас куча бомжей в центре? То есть мы платим налоги, на эти налоги им там делают, наркотики раздают, да, и, там все, все вместе держат, там, содержат. Понимаешь, что это бизнес, да, кто-то на этом зарабатывает, там, содержат армию этих а, бомжей в центре городов, но, но все равно, то есть, как бы, вот эти вещи мне не, не складываются. Например, если взять центр Москвы, хотя я там был 4 года назад последний раз, как бы, реально классное место, да, там, вот был этот а, чемпионат мира по фифа да, все люди, которые приехали со всего мира, сказали, шикарное место, как бы, офигенно все, рестораны, добрые люди, все душевные. Вот здесь вот этого мне всего не хватает, то, что приезжие в Москву там на FIFA говорили про про Москву, да, вот этого всего здесь нет. Качество сервиса, качество каких-то ресторанов, какой, как будто нет какой-то конкуренции, да, то есть открывается какое-нибудь заведение, но ну, они, они все похожи, все такое. Почему-то вот в Европе как-то все-таки по-другому, да, вот эта душевность, говорю, мне вот этого не хватает. Я как бы не могу сказать, что я на 100% кайфую, окей, зарабатываю, там, реализовался, все у нас хорошо, поэтому я и думаю, имеет ли смысл вообще всю жизнь жить в Канаде или как бы не имеет, да, то есть окей, получил гражданство, Дальше я как бы думаю, ну что дальше делать. То есть я не могу сказать, что моя, конечно, цель была это получить гражданство, там, купить недвижку там, и жить в Канаде, пить пивасик и кайфовать. Но вот я как бы не могу, потому что я чувствую, что
1: что-то как бы, картина неполноценна. И мы плавно перешли к вопросу о твоих планах. Какие у тебя планы, что ты думаешь делать дальше? Я знаю, ты пишешь книги в своей профессиональной сфере.
2: Да, я писал книги. Я писал книги, когда, можно сказать, за последние два года я очень сильно поменял мировоззрение по... Ну, как бы я до сих пор наемный сотрудник, работаю зарплату, но я очень сильно поменял свое отношение после работы в Амазоне и в Microsoft к корпоративной культуре. То есть раньше, например, да, я устроился в Amazon. Мне казалось, я самый счастливый человек на Земле, я попал в самую лучшую компанию и как бы буду там стараться, убиваться на работе. Ну, Все будет круто, да. Через какое-то время ты понимаешь, что ты убиваешься на работе. Тебе за это в лучшем случае спасибо скажет, да, то есть твоя зарплата не растет, у тебя никаких бенефитов не прибавляется, и ты начинаешь задаваться вопросом, а нахера я вообще тут на работе убиваюсь, как бы, если ничего не меняется? Ты говоришь, ну, он, как бы, на рынке уже зарплату подняли, поднимайте мне зарплату. Он говорит, нет, ну, как бы, мы не можем тебе просто зарплату поднять, да, нанимает нового человека ему платит там на 30-40% больше, чем тебе, хотя он ничего не знает, а ты, как бы, сидишь на своей зарплате и и ничего, и ничего не происходит. И как бы вот эти у меня вопросы накапливались, то есть я продолжал там вечерами работать, по выходным работать, чтобы показывать результат, но это никак не влияло на мой карьерный рост, и у меня такой стал копиться как, какой-то негатив, но мне кажется, больше это, можно сказать, что глаза открываться стали, да, как, ну вообще как корпоративная эта штука работает, и как достиг какого-то потолка. И я понимал, даже если меня повысят, даже если там, не буду там директором, кем угодно, в принципе, моя зарплата, насильно сильно не поменяется. И это я еще не говорю про прогрессивную шкалу налогообложения в Канаде, да, где могут там до 50% удерживать твои, твои зарплаты. Чем больше ты получаешь, тем больше у тебя удерживают. Потом примерно то же самое произошло со мной в Microsoft. И как бы я понял, что надо... Ну, у меня начался процесс выгорания. То есть для меня процесс выгорания был в том, что... апатия, появилась, типа не понимал, для чего я что я вообще делал, зачем я вот как бы на работе убиваюсь, да, ну, что как бы, я не знаю, там, один дом продаю, там, другой покупаю еще лучше, там, машину старую продал, еще лучше купил, ну, как бы, для чего я все это делаю вообще, да, то есть, как бы, мне ничего не хотелось мне не хотелось учиться, развиваться. Книги я уже давно перестал писать, еще до пандемии, потому что я понял, что они, как бы, денег не приносят, время куча жирает, и семь книг — это уже тумач, вот, ну, на самом деле, две книги — это, как, достаточно тебе для резюме, семь уже это как бы многовато. Я больше про книги не пишу, и когда я собеседовал с какими-то компаниями, там, Facebook или еще кто-нибудь. Им даже вообще пофигу, что я писал книги. Да, на работе мне могли говорить, что я как бы трачу время не на работу, а вот на какую-то фигню, там, книги пишу, там, метапы делаю. И тем занимаюсь, чем должен. То есть, как бы все вот это против меня работало. Я, слава богу, как бы прошел через это выгорание, через этот процесс, но он достаточно долго у меня был. Потом у меня начались проблемы с Xbox, а с моим менеджером, когда он мне начал говорить, что я не так работаю, начал меня микроменеджить. И как бы, чем больше меня, как бы, пушили за все это, тем, как бы, мне сложно было вообще ещё дальше выгребать. То есть такая апатия была, ничего не хотелось делать, ничего не хотелось изучать. Потом я как бы с этим справился. Сейчас все, что я делаю, да, я делаю для себя. Например, сегодня у меня рабочий день. Не напрягаюсь, потому что я как бы понимаю, ну, я для себя это делаю. Если раньше я работал 60 часов в неделю, и мне платили за 40 часов в неделю, да, то теперь мне платят за 120 часов в неделю, а я работаю там 30-50 часов в неделю. То есть как бы я вот так вот свапнулся, как бы меньше стресса, там, если иногда мне приходится с 6 утра до 11 вечера работать, ну я понимаю, что я это делаю для себя, но ну, как бы мне вот сегодня хочется работать. Да, вот. Из-за такой высокой нагрузки у меня как бы появилось желание там что-то изучать, я стал опять книжки читать. Вот сейчас, например, читаю How Linux Works, а, там про Shell, скрипт про Bash, там программирование, там транформ, все эти вещи. Ну что-то куда-то появилось желание учиться развиваться. Опять же, да, то есть я ушел от абстрагировался совсем от модели типа я хочу карьерный рост я хочу много работать чтобы меня на работе повысили то есть все у меня для меня как бы вот этих розовых пони больше не существует какие-то повышения даже если этот факт случится какое-то повышение это копейки там ну прибавить тебе 10 процентов зарплаты а налоги сожрут и все и у тебя будет там ну там 200 долларов больше в месяц как бы да а зато тебя как бы на следующий уровень перекинут то есть все я как бы уже от этого всего абстрагировался делаю что хочу как хочу ну для себя понятное дело если я делаю работу я стараюсь, чтобы работа была качественной, опять же, ну для себя Не потому, что как бы мой работодатель от меня это ожидает Просто ну как бы вот, если я время трачу, я хочу, чтобы потратил его с пользу, Чтобы что-то хорошее сделал Иногда могу забивать на работу, ну опять же, да, там, ничего не делать Своими делами заниматься, вот например, сейчас у меня работа идет Да, мы записываем подкаст, Потом люди пишут, спрашивают Я как, ну не отвечаю, ничего страшного, подожду И как бы и сразу это легче живется И на чем мы -то? остановились, я когда вообще в дебри ушел
1: как бы ты мог выразить одним предложением вот это свое новое мировоззрение, новый подход к жизни?
2: Работать и жить для себя, то есть как бы да, для себя и для своей семьи. Это не значит, что я как бы стал меньше время тратить за компьютером, больше время тратить с семьей, но я как бы стал это делать осознанно. Это не так, как было раньше, что блин, я, я сижу за компьютером, меня уже тошнит, мне надо идти, но я не могу бросить работу, потому что меня там мой менеджер ждет. А сейчас мне как бы, ну, пофи, таким пофигистом стал. Я понимаю, что есть какие-то сроки, какие-то дедлайны, которые на, надо успеть, да, и уже, уже могу выбирать, что я успею, что не успею. И я вот недавно начал проходить марафон Дорофея, вот эти джедайские техники, и очень классная штука, ну, мне очень нравится, то есть я как бы пытаюсь перенять эти техники и наложить на себя, да, там, например, там, что нет никакой срочности. То есть срочности у нас в голове, на самом деле срочности нет. А все эти чаты, все это, быстрая коммуникация, она как бы бесполезное, только вредит работе. Вот, ну как бы всем рекомендуют джедайские техники. Я, конечно, не все еще начал использовать, но это да, ну, кратко, да. Стараюсь как бы жить для себя, вот, для семьи. И это опять же, да, то есть меньше стресса, меньше, например, там, элементарно меньше на детей, да, срываешься. Потому что иногда, как бывает, у тебя на работе там менеджер пидорит-пидорит, ты как бы весь Тебе дети подходят, ты на них можешь там сорваться. Хотя дети не виноваты, да. То есть, как бы свое, свой гнев к работе ты как бы уплескиваешь на детей. И мне как бы именно хочется, чтобы у меня не было никакого стресса за работы. Я хочу, чтобы ну, я много зарабатывал, но при этом у меня не было никакого стресса и никакой ответственности.
1: Хороший подход. Тоже надо этому научиться. Друзья, все ссылки на упомянутые ресурсы будут в описании подкаста. Дмитрий, ты говорил, что у тебя есть телеграм-канал, расскажи об этом поподробнее. У меня есть телеграм-канал, который называется Инжиниринг
2: данных один из крупнейших на русском языке именно про тему, связанную с их сохраняющим данных, с инжинирингом, там, с разработкой аналитики. Он такой, он, как бы, наполовину блог, наполовину канал, и я его как бы веду для себя, даже и могу там написать что угодно, даже не связанное с аналитикой. Но вот люди, которые давно читают, да, это как бы мой такой блог, то есть мне, мне нравится его вести, там сейчас 15 тысяч подписчиков. За счет этого канала я начал делиться опытом, то есть я сделал бесплатные курсы по аналитике datalearn.ru. Я не один их делаю, всегда упоминаю, что есть Роман Пономарев, который тоже со мной это делает. Идея была в том, что, можно сказать, мое хобби — это учить людей, мне реально нравится. Я, например, сейчас преподаю в университете в канадском Cloud Computing уже второй год, но... Мне всегда как бы, нравится учить людей, но не то, что учить людей, типа, типа вот вам SQL, давайте научимся SQL. Нет, мне хочется, чтобы, если я учил людей, люди могли применить эти навыки пойти там найти работу. Есть, особенно мне нравится, допустим, ну, был у меня знакомый в Ванкувере, он работал на стройке. Да, и я ему говорю, ну, типа, давай научу тебя, будешь дашборты делать. Ну, давай. И как бы сейчас он работает на двух работах. Недавно купил новый Lexus, мне прислал. Как бы ну, чувствуется офигенно. Вот, как бы, вот именно вот такие success stories мне нравятся. Да? То есть, когда я могу через свои знания, через свои там, навыки помочь людям овладеть новой профессией с нуля. Конечно, это дата ну, Лерн я его делаю уже больше двух лет и не доделал до конца, но он совершенно бесплатный. И по сути, все мои знания, как я вот раньше помогал людям, каким-то знакомым, там, от начала какие-то ресурсы, там, материалы, что говорить на собеседах от начала до конца, то есть я решил это просто все задокументировать через YouTube через гид-учебник, и люди могли этим пользоваться. Там уже там, больше 6 тысяч студентов зарегистрировалось, на YouTube-канал подписан 12 тысяч человек. То есть, как бы, ресурс бесплатный. То есть, я считаю, что чем больше мы энергии отдаем, тем больше мы получаем. Поэтому мне, как бы, мне нравится, да, что люди могут чему-то научиться совершенно бесплатно, ну, каких-то своих целей добиться. Особенно это хорошо помогает мигрантам, которые вот сейчас приезжают в Европу, в Америку. Потому что технологии очень разные. А у меня как раз раньше была проблема этого дата Learn, что многие технологии у меня связаны с Западом. Там AWS, Azure, которые, ну, в России никак не используются. А теперь как раз все люди, которые приезжают за границы, они как бы хоп-хоп — это прям то, что нужно. Вот. Если они как бы знают английский язык, и они могут быстренько там поднабраться знаний и собраться. То есть это мое, мое хобби. Вот. Такое вот хобби, поэтому если, ну, как бы подписывайтесь на телеграм-канал, я еще скину э, статьи на хаббер, у меня есть статья подробная про иммиграцию в Канаду, про поиск работы, вот, есть статья, как я пытался создавать консалтинг-компанию э, в Канаде, и потом, почему мне это не получилось, вот, вот, и сейчас я как бы снова хочу вернуться, то есть э, к какому-то консалтингу именно работать э, с крупными подрядчиками, но не как компанию, а как вот, ну, как как ИП, грубо говоря, да, Но как ИП, и где я могу одновременно поддерживать э, несколько клиентов, э, которые каждый мне как бы, платит, как будто бы я full тайм работаю клиентом. Ну, на самом деле, мое фул тайм разделено там, на несколько клиентов. За счет этого и получается вся эта, вся эта история. То есть, так, в таком режиме я, как бы, пока у меня такой hassle, э, мне, мне нравится. Про цели, вот, у меня всегда цель была, я думал, все, я хотел этот, этот Mercedes Геленваген купить, он стоит тут ну, от 200 тысяч долларов, и как бы я мог бы его купить, но вместо этого мы как бы решили переехать просто в центр, то есть я эти деньги потратил на покупку другой недвижимости. И я думаю, ну ладно, сейчас мы как бы с этой недвижимостью разберемся, и я опять, короче, пойду за этим, за Геленвагеном. Но вчера, долго думая, что, блин, столько денег за него вот платить, и как бы, ну по факту, когда удовольствие от новой покупки у тебя быстро пропадет. И вчера вот мы с женой поговорили, и мы поняли, что действительно, что нам хочется, это сделать такую тему 12 месяцев работать удаленно, например, там, Месяц в Аргентине, месяц в Чили, там, месяц э, в Колумбии, потом, короче, там, месяц в Испании, месяц в Италии. То есть я хочу провернуть такую тему, где, я, например, себе оставлю только один проект какой-то, да, ну, как бы фул тайм работу, которую мне будет платить, но скопить денег, чтобы я мог целый год по всему миру, да, там, ну, вот мне хочется именно не просто приехать там на выходные, мне хочется месяц пожить в стране, там, почувствовать себя, что я в этой стране, да, и, может быть, разделить там, 5 месяцев, например, в Южной Америке там, остальное время по Европе поездить. То есть, как бы, вот, это моя такая цель. Но это, опять же, вот, джедайские техники, они, когда ты проходишь марафон, даже сесть не нужно, у тебя какие-то моменты заставляют задуматься. Там, например, было про целеполагание. да, то есть, я как бы, ну, что я хочу, что я хочу. И вот я всегда хотел вот такую, такую тему провернуть по всему миру, поездить, поработать удаленно. И я долго парился из-за того, что у меня трое детей, что их надо выдергивать из школы на год. Но Канадское образование, оно такое, что до девятого класса оно практически, ну, достаточно слабое. После девятого класса у них там хардкор начинается. Поэтому, я думаю, ничего страшного не случится, если у меня там, дети пока там старше, у меня пока в пятом классе. Если где-то через год, через два мы вот такую вещь сделаем, то есть это мой как бы такое такой short-term Скопить немножко денег, провернуть вот такую историю. Это прям дети поддержали, и жена поддержала. То есть, я не знаю, получится или нет. Вот. Ну, иначе просто будет ситуация, что, ну, по сути, дом-работа, дом-работа, то есть там раз в год в отпуск. А примерно то же самое, от чего я уехал из Москвы, да, я не хотел, чтобы у меня была такая рутина, дом-работа, дом-работа, вот. Да, теперь у меня то же самое, ну, не Москве, в Ванкувере. Мне хочется какой-то вот смены обстановки.
1: Слушай, ну, у тебя мощный план. Так, Дмитрий, я, я желаю тебе успехов в твоих, в твоей работе, и особенно в твоем вот этом начинании связанном с путешествием. Год путешествий, да, мы его можем назвать?
2: Да, это будет минимум через год, максимум через два года. То есть как бы... Ну, это хорошо, да. Все начинается с того, что надо определиться с целью. Я, если честно, очень рад, что у меня хоть какая-то цель появилась, потому что часть выгорания была связана с тем, что мне непонятно было, а, ш, а что дальше? Ну, окей, я как бы... Вот я работаю в Амазоне, я мечтал работать в Амазоне. Вот я купил дом в Канаде, я мечтал купить дом в Канаде. Вот я живу в океанах, я мечтал. И все. И у меня как бы, помимо того, что на работе меня не повышали, у меня как бы рассыпался мой карточный домик, я дошел до пика, а новые цели себе не поставил. И теперь, наконец-то, я смог как бы понять, что я хочу какую-то цель. И вот это для меня самое главное, да. То есть мне, лично для меня, это большой плюс, что у меня появилась цель, вот. И поэтому, ну, надеюсь, что да что эта цель не отвалится. Мой совет всем слушателям, чтобы у вас какая-то была достижимая цель. Да? То есть ну это, это как бы банальная банальность. Цель, цель должна быть, да, и какой-то план к цели. Но фишка в том, что у меня какое-то время не было цели. Я своих целей достиг, да, вот с там с Амазоном, с Канадой. И мне было реально как бы апатия, апатия ко всему. И поэтому, да, как бы цель должна быть, да. И должна быть цель там стать миллионером, как бы, ну, это как бы не цель. Цель какая-то реально достижимая, и примерно представляет, как вы достигнете, да. То есть, условно, если бы я сейчас не купил третью небишку, я бы мог просто прям хоть завтра свалить, и все. То есть, у меня как бы полностью удаленная работа, и как бы все, можно хоть завтра собирать чемоданы и ехать, куда глаза гладят, глядят с канадским паспортом. Нам хотелось пожить в центре, понять, каково это жить в центре. Поживем годик, и будет видно.
1: Друзья, с нами был Дмитрий Аношин из Канады. Пожелаем ему удачи. Дмитрий, спасибо, что рассказал нам о Канаде. Ждем новых историй. Это был подкаст «Эмиграция» с рассказами о людях, которые уезжают навсегда. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и на YouTube. Ставьте лайки и звездочки. Если хотите рассказать свою историю эмиграции, напишите нам на электронную почту. Спасибо, пока.